0: Да, нет, на самом деле, конечно. Да, Да, нет, на самом деле, конечно. Ну что ж, что? Что? Все? Все. Ну и все. А потом действительно какие-то штуки, которые мы в живой беседе не проговорим, обсудим потом в мертвой. Ой, ладно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Этот подкаст никакого правильно. студии либо-либо. И мы.
0: и габаны российского подкастинга. Ксения Красильникова. И Маша
1: Карнович Фула.
0: Красиво быть, дольчей, красиво быть габаной. Мы сегодня пришли к вам в ваши ушные раковины. Я представляю, как я сижу в ушной раковине, очень неловко.
1: И нетерпеливо стучим ножкой и грызем ногти. Почему?
0: Потому что мы хотим поговорить об СДВГ. Об СДВГ. Об СДВГ качает. Так вот, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, штука, о которой недостаточно много говорят, даже, можно сказать, говорят мало, поэтому, конечно же, мы хотим поговорить об этом. Нас у обеих, надо сказать, никакого СДВГ нет, но это не значит, что СДВГ нет у других.
1: А у нас есть много чего другого.
0: Так что мы шлем сердечный, большой, плавенный привет всем людям, у которых есть СДВГ. И сейчас мы вам расскажем, что нам удалось накопать. Это психологиня Лана Лысенко, которая много работает с людьми с СДВГ, в том числе при помощи DBT, (диалектической поведенческой психотерапии, одного из тех методов, которые доказано помогают с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
2: Меня зовут Лана Лысенко, я психологиня, Я работаю со взрослыми и подростками. При этом я человек с СДВГ, которая, как многие девочки и женщины с СДВГ, узнала об этом уже ближе к 30. И мать ребенка с СДВГ. Ну, Про это я узнала сразу, как только мне выдали ребенка в роддоме. Все мемы про СДВГ, они, мне
1: кажется, про мою жизнь. Кстати, у меня тоже ребенок с СДВГ. Я тоже хотела сказать, что несмотря на то, что считается, что в среднем диагностирование В 7 лет СДВГ у детей, да, у моего в первые же минуты было понятно. И никуда уже никогда не девалась, но в нашем случае это от моего мужа, причем я поняла это только тогда, когда я поняла, что у ребенка СДВГ. И когда я стала гуглить симптомы, анализировать и попала на симптомы у взрослых, я поняла, батюшки, так я ж всю жизнь, ну не всю жизнь, но много, больше десятка лет живу с человеком со СДВГ.
0: Это реклама детского гипермаркета «Акушерство.ру». Ру. Партнера сезона. «Акушерство.ру» — это один из крупнейших интернет-магазинов детских товаров России. И не только детских, но и родительских. На Акушерстве очень большой ассортимент, начиная от товаров для беременных и товаров для новорожденных, типа пустышек и подгузников, и заканчивая мебелью, велосипедами, автокреслами и очень красивой одеждой.
1: 4000 популярных брендов и более 250 тысяч детских товаров. Это же просто праздник какой-то.
0: Вместе с акушерством мы делаем рубрику «Колготки с сандаликами». И это рубрика о стереотипах касательно детской одежды. Сегодня мы говорим о том, как мы собирали сумки в роддом. И начнем мы с того, что нам написала Евгения, которая нас слушает. Ей свекровь до родов говорила «ничего не покупать». Ну, это такая примета и типичный стереотип. Евгения говорит, «Я как представила себя с младенцем в поисках одежды и остальных комплектующих, резко передумала и купила стартовый набор для начинающих мам». Отличный выбор. «А как ты, Машуля, собирала сумку в роддом?»
1: Мне кажется, я не знала о существовании готовых наборов. вообще это было бы страшно удобно. Поэтому я собирала. Только
0: в мое время не было.
1: В мое время? Да. Но мне кажется, в мое время, через два года после тебя, уже было. Но я не знала как-то. Я, кстати говоря, .ру начала пользоваться только уже после рождения Алёши, уже вернувшись из роддома. Вот если бы я начала им пользоваться до этого, я бы наверняка там все купила. Поэтому я с по нитке, курочку по зернышку, вот это все. Кудах-тах-тах! Тут прокладки, там подгузники, здесь крем для сосков. Величайшая вещь, кстати, хочу сказать, в истории нашей с вами современности. У меня не было вот этих вот славы, те, господи, полиэтиленовых пакетов, которые требуют в большинстве российских роддомов. У меня была какая-то обычная приятная на вид сумка. Я туда просто всего понакидала и про себя не забыла. Положила туда гигиеническую помаду, что оказалось страшно полезным, потому что губы дико сохнут, когда ты дышишь очень активно на схватках. Всякие какие-то резиночки, теплые носочки вот такие всякие штуки.
0: У меня все было естественно не так хорошо, и у меня были полиэтиленовые пакеты, и я помню, что меня вообще дико бесила вся концепция угу. сумки в роддом, что я должна как бы вот что-то ходить и чего-то собирать по кускам из разных мест, и этот список какой-то очень длинный, и половина этих вещей мне казалось, что не пригодятся, и они не пригодились. И больше всего, конечно, меня смущали требования к самому пакету. Но у акушерства да. есть раздел, где можно купить готовую сумку с наполнением, которое вы кастомизируете под себя, и собрать туда все как конструктор.
1: Она типа будет прозрачная, как хотят в роддомах, и моющаяся. Кто, зачем, кто будет это мыть, я не понимаю, но смысл полиэтиленного пакета в том, что он должен быть потенциально моющимся. Так вот, у акушерства есть красивые прозрачные сумочки, которые подойдут роддомам и при этом не оскорбят ваши чувства прекрасного.
0: И представляете, сколько можно забот с себя снять, если купить сразу готовое. Ссылка на все это будет в описании эпизода. И не забывайте, что наш промокод «Никакого правильно» дает скидку 500 рублей при заказе от половиной тысяч. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я сейчас прям, задам вопрос. Это расстройство?
2: Хороший вопрос. Расстройство ли это? И вообще, что это такое? Потому что вопрос диагностики исходит из того, что надо понимать природу. А природа синдрома дефицита внимания и гиперактивности туманна, как и многие вообще штуки, касающиеся нейроотличностей, ментального здоровья. Я могу сказать что мы живем сейчас в то время, когда люди начинают этим интересоваться. Понимание этого, оно не такое подробное и точное, как хотелось бы. То есть, это какая-то штука. Может быть, она генетическая. Судя по тому, что у людей с СДВГ, рождаются люди с СДВГ, весьма вероятно, что она генетическая. Могут ли тут влиять факторы в виде отличий в структуре мозга, в виде того, что есть какой-то дисбаланс нейротрансмиттеров? Ну да, такие исследования тоже есть. Противоречит ли это генетической гипотезе? Нет. Может быть ли это отдельно, без генетической гипотезы? Да. Выделяют ли каких-то людей в группу риска? Да, но это опять же люди, у которых могут быть какие-то потенциально нейроотличия. Это люди, которые родились недоношенными, люди с эпилепсией. Ну и такая общая категория для меня она немножко странновато звучит, но может быть так тоже бывает, да, люди, у которых была травма в утробе или после рождения, да, что что-то могло пойти иным путем.
1: СДВГ отличается симптомами гиперактивности, невнимательности и часто еще такой повышенной импульсивности,
2: да? Да. Есть невнимательный тип СДВГ, есть гипер интерактивный и есть когда все сразу все эти вариации да могут наблюдаться и у взрослых и у детей вот то слово которое мне больше всего нравится не болезнь да или диагноз или что-то а мне кажется очень близким для понимания слова нейроотличие угу. будет большой шаг для человечества уже импульсивно скажу я вам и если люди у которых есть из ДВ и из ДВГ начнут воспринимать да эти свои особенности и знать про них как про нейроотличия и могут выстраивать свою жизнь соответственно
0: этому и окружающие люди тоже. Как ты поняла, что у тебя из ДВГ? Как развивалась твоя жизнь, и как ты пришла к диагностике этого нейроотличия у себя? Как
2: многие психологи, у которых из ДВГ, я пришла к тому, что стала изучать эту тему, и такая оп-оп-оп, опаньки, все критерии мои. full хаус. Я с, причем раннего возраста, бесилась от непоследовательности, что мне сложно доделывать дела. Вот знаменитый мем про СДВГ и то, как внимание убежало. Вот половина лошади, которая нарисована идеально, да, как художники рисуют, и половина, которую нарисовал ребенок трех лет. Я занималась в детстве подростковом возрасте рисунком, и это было именно так. То есть для меня долгие годы была загадкой, я умею рисовать или нет? Почему в какой-то момент лошадь выглядит так, а в другой так. Взять и доделать? Нет. И это, конечно, влияло на самооценку. И в юности было много потрачено времени на какие-то самокопания. Вот что я такой за человек? Почему же мне ничего не получается? И так далее. Когда закончилась школа, я поняла, что я могу учиться. Потому что в университете мне было интересно. Там была другая среда. Я могу. Но почему-то взять, сесть и написать курсовую или диплом, или какую-то еще более-менее длинную домашку превращает мою жизнь в полнейший ад. Я все это время думала, что ну, какой-то я вот не такой человек, все могут и я нет. Потом, когда я узнала, что, оказывается, эта штука называется СДВГ, и искать для себя оптимальные формы, да, как усаживать себя за такие работы и то, что это все может потом легче даваться, это было большой поддержкой и опорой.
1: Скажи, а много было при этом внешнего осуждения? Вот это вот Маша-растеряша, что ты лентяйка и так, далее, и так далее, вот эти все особенности, которые на самом деле, как мы сейчас понимаем, является особенностями работы мозга, приписывалась твоей личности. Ну
2: вот отдельная история, да, пока большая в жизни многих людей с ДВГ, это СДВГ ДВГ порядок в доме, и вот это вот все, никто тебя замуж не возьмет. Отлично. Много в жизни, да, эта система вот таких приспособлений через тревогу, да, и очень большое напряжение,
1: как сделать вид, что я такая же, как все. Мне всегда казалось, что все в себе можно воспитать, поэтому я сейчас сейчас. сейчас анализируя то, как я относилась к особенностям моего мужа Кирилла, я сейчас понимаю, что я их замечала всегда, но раньше мне казалось, что это действительно вот те самые ярлыки, которые принято лепить, что он просто рассеянный, невнимательный, ленивый иногда, что он не хочет там взять себя в руки и что-то, что-то. То То есть вот эти вот забывания всего на свете в путешествиях, потому что путешествия всегда были таким моментом, когда он начинал больше тревожиться и начинал так, мы ничего не забыли, а вот это взяли, и в итоге мы всегда что-нибудь забывали.
0: Имею вопрос. Но. Сколько пар солнечных очков Ой, даже... есть у oh, Незадолго, кстати, начало начала. Еще были счастливые времена, которые, кажется, уже давно похоронены. Мы летели в Белград, и мы были в Дьюти Фри. Uh-huh. Кирилл выбирал себе очки, а Маша ходила вокруг и бухтела, что вот должны были не забыть несколько пар очков, но забыли, и это будут там примерно 20-е очки в коллекции. С
1: января месяца было куплено еще несколько пар. Последние буквально недавно. Мы забывали ноутбуки в самолетах, куртки в машинах, и я всегда возмущалась, ну как же так, ну почему же ты не можешь взять себя в руки, ну нужно просто сосредоточиться и не забыть, что здесь сложного.
0: такое с 2g что это как это определяется наукой
1: наукой это определяется как нарушение развития нервной системы характеризующейся симптомами гиперактивности импульсивности и невнимательности
0: и чаще всего этот диагноз ставят детям когда им около семи лет они идут в школу и что-то такое вот здесь начинает напрягать иногда родителей иногда учителей потому что возникают основания для того чтобы говорить о том что ребенок какой-то слишком невнимательный слишком подвижный принимает много каких-то непонятных решений, вообще странненький. Слово «странненький» про людей с СДВГ я лично слышала достаточно часто. И когда я стала еще в это вникать и узнавать, что там в западном мире, то я поняла, что это описание человека как странненького, оно не имеет границ в том смысле, что так часто говорят о людях с СДВГ. Важно при этом понимать, что проявления этого нейроотличия могут быть с самого рождения, а диагноза в свою очередь может не быть и во взрослом возрасте. И это частая проблема, очевидно, что в России проблема стоит до сих пор очень остро, потому что только-только научно-медицинское и психологическое сообщество стало приходить к тому, что СДВГ бывает не только у детей. И у детей он тоже часто бывает недодиагностирован, но и у взрослых людей его замечают и уж тем более обозначают как что-то существующее и начинают с ним что-то делать вообще очень редко. И на самом деле во всем мире до сих пор существует проблема. Очень многие врачи просто не признают, либо не знают, либо сознательно отказываются от того, чтобы соглашаться с тем, что из ДВГУ взрослых вообще существует. Если говорить про школу, то очень часто бывает такое, что учителя, например, пытаются директивно сказать ребенку с СДВГ: А ну-ка, успокойся, а ну-ка, сконцентрируйся, а ну-ка, будь внимательным. В реальности, ну, это практически не работает на тех людей, у которых есть СДВГ. Нет,
1: она даже иногда отрицательным образом работает, потому что повышает тревогу и агрессию у детей очень часто.
0: А вот, например, физическая активность, судя по исследованиям, причем достаточно свежим и обширным исследованиям, улучшает настроение и функционирование мозга у людей с СДВГ, не только у детей.
1: Да, и под физической активностью может пониматься, на самом деле, просто свободное поведение в классе, что редко практикуется в российских школах, ну, то есть в муниципальных, насколько я знаю, вообще не практикуется, даже в частных изредка, но действительно исследования показывают, что если ребенка с СДВГ не ограничивать в его поведении во время урока, иногда, если он будет стоять на голове, он будет лучше воспринимать материал, а не хуже, как кажется учителю, который привык, что дети должны сидеть за партами ровно. Мы понимаем, что все люди воспринимают информацию по-разному, а люди со СДВГ так и вовсе сильно отличаются в восприятии информации от всех остальных.
0: Когда мы говорим о коморбидности, синдром дефицита внимания гиперактивности с другими всякими штуками и расстройствами, а коморбидность – это совмещение. То есть, когда у одного какого-то состояния есть еще дружок, подружка или даже целая компания друзей психических расстройств или тоже Различия, которые, в общем, все вместе гуляют в компании. Важно еще здесь упоминать, что СДВГ часто становится коморбидным с зависимостями химическими, преимущественно, например, с алкогольной зависимостью. Это еще одна из причин, почему СДВГ у взрослых людей не нужно оставлять без внимания, почему им стоит, в принципе, заниматься. Как это работает? Алкоголь сам по себе – это депрессант. Известный тезис. Не могу с ним смириться, но тем не менее отрицать это достаточно глупо. Поэтому люди пьют алкоголь, чтобы расслабиться. Это достаточно частая мотивация. Люди с СДВГ могут использовать алкоголь как способ уменьшить вот ту самую гиперактивность. Замедлиться. Но, к сожалению, как обычно, все это, конечно, приводит к противоположному эффекту и только ухудшает состояние.
1: Дети с недиагностированным и некомпенсируемым СДВГ превращаются часто в подростков, которые начинают злоупотреблять алкоголем. Им сложно расслабиться, у них повышенная тревога, а алкоголь действительно действует на нервную систему как депрессант подавляет ее активность, и подросткам становится как-то выносимее существовать. А еще, кстати, часто алкоголь помогает с проблемной самооценкой, то есть помогает раскрепоститься, а подростки с СДВГ очень часто страдают от заниженной самооценки и выбирают алкоголь тоже для того, чтобы помочь себе социализироваться. Я нашла гайд с современными исследованиями для помощи людям с СДВГ. И там такое очень интересный. Кейс приведен про студента в колледже, который объяснил СДВГ через метафору секса. Он сказал следующее: когда у тебя СДВГ, это примерно как будто у тебя эректильная дисфункция мозга. Если задача, которая перед тобой стоит, очень-очень для тебя интересная, то все будет нормально и все получится. Но если задача не очень интересная, то ты никак не можешь
0: заставить себя ей заниматься.
1: И это действительно не не про силу воли. Это про какие-то процессы, которые происходят внутри тебя и независимо от твоего желания.
0: И еще про людей с СДВГ известна такая штука, что они становятся самыми настоящими перфекционистами иногда до болезненности, потому что привыкли с молодых ногтей в общем-то жить в атмосфере стыжения со стороны за вот эти вот непредпочитаемые поведенческие штуки, которые они проявляют. Со стыдом и с таким каким-то, ну, в общем, неприятно. И стараются они не быть вот таким человеком, который так невыносимо много забывает, на все отвлекается, не может удержать внимание на том, что нужно, и еще везде наводит бардак. Вопрос такой у меня достаточно острый. Например, когда мне говорят, что я невнимательная, люди справедливы, допустим, ко мне, что это вопрос некоторого моего небольшого усилия для того, чтобы я сконцентрировалась и начала делать так, как нужно, чтобы казаться таким же человеком, как и большинство. И где граница между вот этим и, собственно, нейроотличием? Как понять, что вот это оно? Какая должна быть интенсивность симптомов?
2: Нет такого точного критерия, что вот если вы потеряете в отпуске очки солнечные или забудете три раза Это нейротипичное поведение, да. Опять а раз, это уже нейроотличие. И при этом оно это происходит чаще, чем в среднем, да. И люди могут получить на это реакцию. Ну как так, блин, это происходит? Примерно, вот, ребенок, да, пошел в первый класс, им сказали на прогулку брать с собой термос или бутылку для воды. Первый день он приходит, показывает расколотый термос. Он упал с площадки. Я такая, понятно. Второй день приходит, я термос потерял. Я его (свят) оставила на лавочке. На следующий день я просто купила воду в пластиковой бутылке и сказала «На, (свят) иди». Некоторые люди могут развить у себя какую-то достаточно хорошую компенсацию. Класть там вещи или ключи, документы проверять и так далее. Потому что я очень интересуюсь и переживаю за документы. Но это не помогает. И при этом, кто чаще всего теряет документы, кто чаще всего не знает, где вообще они лежат, в какой части квартиры, кто находит документы в неожиданных местах. это, Это я.
1: Да, вот я тоже хотела сказать, что Кирилл старается, искренне старается из серии начать проговаривать все, что нужно не забыть перед выходом из дома или еще что-то. То есть я вижу, что он прикладывает усилия. Не просто типа, ах, я такой рассеянный и фиг с ним. Но все равно не получается. Это не значит, что он никогда не может быть собранным. Иногда получается, особенно если низкая тревога, если все в порядке, если нет никакого стресса. Но поскольку такое бывает примерно никогда, то я увидела, насколько он расстраивается из-за этого часто искренне. Я ведь следил. Я ведь Старался. Я ведь все время себе говорил, только бы не потерять, только бы не потерять, только бы не потерять. И в итоге все заканчивается тем, что потерял. Это ужасно может фрустрировать и бить по самооценке, как будто ты не взрослый человек.
0: А кто и даже важнее как? может с уверенностью со стороны определить, что я, например, взрослый человек, я куда-то пришла к кому-то, и мне в ответ компетентно говорят, что у меня есть ДВГ. Всегда ли это врач? Сколько вопросов мне нужно задать, и на сколько вопросов я должна буду ответить, чтобы уйти с ощущением, что теперь-то я про себя знаю? Вы
2: можете заполнить психологический тест. Это будет первая, да, гипотеза, и это может предположить психолог, психиатр, даже хороший преподаватель. Психиатр, психолог, да, скорее всего, спросит, когда появились эти симптомы, да, и если это что-то, что возникло в определенный период жизни, да, это одна история. Но мой любимый, наверное, вопрос, как было сидеть в школе? И вот это очень многое может рассказать А-а-а. о человеке, да, что-то происходило. Если человек учился в университете, каково было писать диплом? Человеку задают определенный набор вопросов, он на них как-то отвечает. На основе этого набора вопросов ему предполагают какой-то диагноз, и дальше предлагают какое-то лечение. В России будет одно лечение, да, разрешено в других странах другое, будет и там, и там поведенческая терапия предложена, для детей будет предложена еще работа с родителями. И если это все работает для человека, вот и хорошо, вот и отлично.
1: Если это выглядит как что-то, пахнет как что-то и на вкус как что-то, скорее всего, это оно. Дальше, конечно, главный вопрос, собственно, как ты верно заметила, помогает ли принятая схема терапии, если помогает, ну и здорово. Вот и класс.
0: Когда мы готовим мы, конечно же, как всегда смотрели, что по статистике и есть данные о том, что СДВГ встречается у 3-5% детей в популяции, и потом люди могут, вырастая, оставаться с СДВГ, а могут как-то его, вот, то, что называется, перерастать, хотя это несколько странная такая формула. Но есть еще другая статистика Ассоциации психиатров США, по которой примерно 8% детей живут с СДВГ и примерно 2% взрослых. И тогда получается, что действительно некоторая воронка и значительное число людей все-таки перерастают или компенсируют, наверное, тут по-разному бывает, но как-то обходятся с этими симптомами к более взрослому возрасту.
2: Скорее компенсируют, чем перерастают, а вот те, которые перерастают, там вопрос, а было ли у них СДВГ. А
1: с этим связано в основном не очень хорошая диагностика взрослых или все-таки с чем-то еще с каким-то предубеждением врачей, может быть, с малым количеством информации?
2: Хотя люди давно знают про разные синдромы, вот эта идея нейроотличности она довольно нова. Это просто что-то, что может быть, да, это что-то, что нужно учитывать и по-другому обращаться, но особенно на территории там РФ. Но этого диагноза просто долго как-то не существовало в поле диагнозов, да, или он был где-то вот только в детской психиатрии, и то так, в уголочке.
1: То же самое ведь с РАС происходит. Да. Очень сложно диагностируют расстройство аутистического спектра у взрослых и, опять же, у женщин и девочек. Тут какая-то прямо красная линия пролегает между вот этими симптомами, которые принято считать почему-то детскими, и с возрастом все сложнее и сложнее добиться этого диагноза, и особенно сложно добиться женщине.
0: Это просто некоторое убеждение и набор стереотипов, как это обычно бывает. И если речь идет об СДВГ, то, если я правильно понимаю, существует очень стойкий и уверенный такой миф о том, что СДВГ бывает у мальчиков. То есть, во-первых, у детей, во-вторых, у детей мужского пола.
1: Что себя говорят эти врачи, которые отрицают, когда они видят молодую женщину, не знаю, девочку-подростка, у которой совершенно четкий набор по клинической картине, но при этом, окей, они считают, что в основном это бывает у мальчиков, они себе что в этот момент говорят? Это просто избалованность. То есть, если бы перед ним был мальчик, он бы сказал, это похоже на СДВГ, а поскольку девочку, он говорит, просто надо построже воспитывать. Так получается.
2: Я хочу верить в то, что если сейчас человек упадает к врачу, и врач знает, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности, все таки вне зависимости от того, мальчик это или девочка, выдвинуть гипотезу в сторону этого диагноза, но я думаю, что здесь еще может быть связано с различиями вот гендерными воспитании. И тогда, угу. если ребенок очень активный и там что-то уронил или что такое сделал, если ты мальчик, ну чё, ждать от тебя молодец, могут или подкреплять, да, или как-то нейтрально к этому относиться. Девочкам поведенчески на это внимание уделяют. Ты же девочка, ты аккуратная, это вся вот ну какая дрессировка, да, она происходит. И
1: девочки учатся таким образом компенсировать это все гораздо активнее, чем мальчики. Кстати, по-моему, то же самое, если я правильно помню, говорят про раз. Поскольку женская гендерная социализация предписывает девочкам быть внимательными, коммуникативными такими, которые смогут понять окружающих, чтобы ублажить их в в разных вариантах. Поэтому девочки учатся этому более активно, чем мальчики, просто потому, что они вынуждены, их заставляют учиться. Такая поведенческая своеводительность его рода получается терапия. Я бы
2: сказала, что это не поведенческая терапия, да, но это законы поведенческой психологии, да. Что подкрепляется, да? Что тренируется? И это влияет, да, на компенсацию.
0: Я вот сразу об этом подумала, когда ты, ладно, рассказал свою историю. Кто ж тебя замуж возьмет, что это просто идеально такая входящая в влажную землю лопата. Как патриархат влияет на ментальное здоровье? Далеко ходить не надо. То есть это сразу же подмена, получается, каких-то сложностей вот этой вот какой-то установкой, что у тебя жизнь не сложится предпочитаемым образом. Потому что ты недостаточно стараешься для того, чтобы стать более внимательной, осознанной, аккуратной и все прочее.
1: Слэш хорошей невестой. Да,
0: чтобы выйти замуж. Да. «Пиковая дама». Вот я удивилась. Видели бы вы ее лицо. Я вот так захожу с неожиданных козырей. Так. Почему же я упомянула пиковую даму? Потому что сегодня она наша ментальная карта.
1: А... А, смотри-ка, какая ты лагурка.
0: Почему она наша ментальная карта? Потому что так называется рубрика, которую мы делаем с «Авиасейлс» еще. С пиковой дамой наших сердец, можно сказать, с червонным королем. Или даже лучше валетом. Два валета, не один валет. Сейчас я начну все присказки из преферанса произносить. Останови мне, пожалуйста, этого делать не надо.
1: <связать> Расскажи, пожалуйста, для не имеющих уши, которые каким-то образом до сих пор не знают, что такое авиасейлс еще. Что же такое авиасейлс еще?
0: У преферансистов есть такая присказка, среди прочих: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. <связать> О чем нам говорит эта присказка? О том, что если ты богат, то было бы неплохо куда-нибудь съездить, <связать> даже если ты не очень богат. <связать> В общем, если вы куда-нибудь ездите в Сочи или, или на остров Шпицберген, не забывайте, что существует авиасейлс еще. Водопад Виктория в Зимбабве тоже хорошее место, если что. Авиасейлс еще это сервис, на который у нас есть промокод. Никакого. Дает 10% скидки. И пользоваться этим сервисом можно потом целый год. Чтобы что? Чтобы общаться с классной поддержкой, задавать любые вопросы, где бы вы ни находились, какое бы время это ни происходило, какие бы туристические приключения с вами ни случились. Для того, чтобы получать кэшбэк, который можно вводить в рублях на страховке, аренду автомобилей, бронь отелей и все, что связано с путешествиями. И для того, чтобы сами эти путешествия сделать интереснее, насыщеннее, за счет того, что в есть классные подборки локаций в самых разных местах, куда не ступает нога туриста, кроме того туриста, который пользуется Авиасейлсом еще.
1: Ментальная карта сегодня выпала на, на остров Пхукет, оп-па. что в королевстве Таиланд. На остров Пхукет мы отправились с совершенно малюсеньким Алёшей, которому тогда было 4 с чем-то месяца, чтобы, так сказать, прийти в себя. В частности, я приходила в себя после самого дна своей послеродовой депрессии, что, забегая вперед, кстати, получилось. Мы когда уже приехали, все в целом было хорошо, мы снимали домик, но он был далеко от моря, и мы не знали, куда нам поехать на море. Точнее, мы тыкались в какие-то пляжи, про которые была какая-то доступная информация, но они были ужасны. И, откровенно говоря. Я понимаю, что если бы я планировала такое путешествие сейчас, я бы просто залезла с ногами в чат к Sales еще и сказала бы «Ребята, вот куда бы мне поехать с маленьким младенцем, чтобы мне там было комфортно, чтобы там была медицина, чтобы там были классные, удобные пляжи с тенью?» Ну и еще пару-тройку вопросов я бы, наверное, задала. Мы в итоге провели, конечно, этот месяц классно, но я думаю, что если бы мы приехали подготовленные, мы бы начали приходить в себя значительно быстрее.
0: Если вы тоже хотите быстрее приходить в себя, если бы вы хотите, чтобы ваша ментальная карта не была бита. Это козырь, который я вытащила из рукава.
1: Просто вообще просто на высоте.
0: Надеюсь, что вы нами довольны. И вы, наши друзья из с еще нами довольны. Короче, не забывайте про промокод, ссылку в описании эпизода. И желаем вам разных радостей в жизни, в том числе путешествий. Да. Несколько шуток про СДВГ, просто чтобы вы посмеялись. Ненавижу, когда люди спрашивают, а что ты сегодня делал? Слушай, чувак, я вообще-то проснулся в 12, а потом сразу 5 часов. Я вообще не понял. Такое.
1: Тайм-менеджмент, когда у тебя СДВГ. ДВГ. Ну что ж, много времени это занять не должно. Где-то между часом и 11 месяцами.
0: Mm-hmm. Мой мозг, когда я приближаюсь к пункту досмотра в аэропорту. А что, если у меня с собой пушка?
1: Вообще-то я обычно не меняю тему разговора посреди предложения, но я очень люблю салат.
0: <свист> Иногда бывает очень сложно Вспомнить то, что ты помнил 4 секунды Назад <свист>
1: <свист> 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 Я хотел изучить что-нибудь про свой СДВГ, но не мог дождаться, пока Загрузятся страницы <свист>
0: Некоторые психологи говорят, большинство людей перерастают из ДВГ, когда становятся взрослыми. Каждый человек с СДВГ, которого я знаю лично, стало только хуже. Мой мозг — это интернет-браузер, где открыто 108 вкладок, и каждый раз, когда я пытаюсь закрыть эти вкладки, мозг спрашивает меня, «Ты уверен?» А я не уверен. Я, блин, вообще ни в чем не
1: уверен. Однажды я пытался быть нормальным. Это были две самые-самые скучные минуты моей жизни.
0: (свят) Я отношусь к дедлайном так же, как голуби относятся к приближающимся автомобилям. (свят) Я реагирую на то, что они вообще существуют в самый последний момент. (свят) И каким-то образом каждый раз выживаю. (свят) Я еще читала и слышала много о том, что СДВГ часто коморбиден с расстройствами, например, с тревожным и депрессивным. И если я правильно понимаю, то это связано в первую очередь ровно с тем, как складывается социализация у людей с СДВГ. То есть именно из-за того, что им сложно жить и их мало понимают, им приходится придумывать компенсаторные механизмы, которые в том числе подпитывают тревогу или подпитывают депрессивные переживания. И одна женщина, которую я слушала, американская психиатрка, которая в каком какой-то момент начала заниматься исключительно ДВГ у взрослых, сказала, что по ее личным наблюдениям 75% взрослых людей, у которых ярко выражена тревога и есть основания им ставить диагноз «тревожное расстройство», имеют причины тревоги как раз из ДВГ.
2: Здесь надо учитывать не только там, социализацию, да, отношение общества, там, требования к себе, но и то, как, в принципе, человек повседневно функционирует и как это влияет на него в долгосрочной перспективе. Когда я говорю себе, о, еще один какой-то классный проект, я за него возьмусь, а это краткосрочно. Я получаю подкрепление за то, что я согласилась, меня позвали в классное место. Долгосрочно у меня нет сил, я начинаю делать это на последних там ресурсах с чувством стыда, вины и же с ними. Когда человек в таком состоянии что-то делает, можно выгореть, да, можно и стригерить депрессию в том плане, что набрать такое количество факторов уязвимости, перенапряжения, что с большой вероятностью это депрессивное состояние в одном На одном курсе мы назвали это состояние «внутренняя дискотека». Когда ты сидишь, да, и пытаешься расслабиться, и медитируешь, а у тебя там какие-то побуждения что-то делать, да, какие-то тревожные мысли, недоделанные дела. Вот эта внутренняя дискотека, она может очень быть похожа на физиологические проявления тревоги. Что у меня тут вот что-то, да, свербит, а вроде и повода нет, но оно свербит. Вот это очень похоже на тревогу, но это может быть та гиперактивность, да, которая просто внутри. ребенок, да, который бегает по потолку в теле взрослого. В этом много напряжения. Но это напряжение, да, не снимается методами, да, классической когнитивно поведенческой терапии, да, что я сейчас сяду и начну там думать другие мысли, и вот тогда-то я расслаблюсь. Нет. Это напряжение снимается с мышечной релаксацией, баней, бассейном, регулярными физическими нагрузками и так далее.
1: Очень прикольно. Мне кажется, у Кирилла эта внутренняя дискотека часто проявляется, и я знаю, что по-разному это выглядит у разных людей, но очень часто вот эта штука – трясущееся колено, когда человек сидит за столом и пяточкой тык-тык-тык-тык-тык у моего сына Алёши. Это выражается ну, в том, что он просто не сидит на месте. Теребит ногами, руками, встает на голову, причем в прямом смысле слова, лезет на диван, спадает с дивана. И не знаю, что с нами будет к школе, но пока это, конечно, просто человек, который не может сидеть на месте.
0: Что вообще делают люди с СДВГ? Как компенсируют? Как связаны попытки помочь себе с тем, насколько эта помощь вообще может оказаться реальной, с более комфортной жизнью, с более высоким качеством жизни? Что такое DBT? Как он помогает?
2: диалектическая поведенческая терапия направление терапии высшее из КПТ, когнитивно-поведенческой, для людей, у которых высокая эмоциональная чувствительность. Эта терапия подходит и была разработана для людей с таким диагнозом, как пограничное расстройство личности. Но ну, со временем mm-hmm. стало понятно, что терапия хорошо работает для людей с ДВГ, для вообще подростков с любыми поведенческими сложностями. ДБТ как поведенческая терапия особое внимание уделяет этой части поведения как побуждение. То есть у меня может быть побуждение, желание что-то сделать, но это не то же самое, что действие. да? И тогда между побуждением что-то сделать и действием мы можем поставить другое действие, навык ДБТ, да, чтобы поменять цепочку поведения, чтобы какого-то проблемного или неэффективного поведения не происходило.
1: И увеличиваем вот этот промежуток, собственно, между побуждением и действием. Да.
0: Слушаем ваши истории. Спасибо за них.
1: Привет
3: тому, кто будет меня слушать. А первое, что хочу сказать, это что было сложно заставить себя взять и записать этот войс, потому что, собственно, у меня есть ДВГ. Мне его диагностировали не так давно, всего лишь полтора месяца назад, но я давно себя его подозревала из-за всех видосов в ТикТоке. Я вот видела прям, о, это я, это я. И психиатр мне назначил лекарства. Много всяких нюансов, но в целом уже полтора месяца я живу на медикаментах для СДВГ. И жизнь действительно становится легче легче концентрироваться. У меня порядок в шкафу уже целых полтора месяца. Даже, кажется, помогло с моим расстройством пищевого поведения, потому что начинается понимание, когда твой голод какой-то эмоциональный.
0: Нужно просто отдать все возможное должное. Спасибо большое за это сообщение. Мне очень понравилось, что оно состоялось, оно было таки записано. Да.
1: Спасибо большое соцсетям. В деле просвещения, в том числе психопросвещения, мне кажется, социальные сети сейчас делают просто гигантскую работу, и я ужасно благодарна этому, потому что, мне кажется, все больше и больше людей действительно благодаря роликам из ТикТока узнают вообще, что же с ним происходит, и происходило вообще, возможно, всю их жизнь.
0: Да, и спасибо тем врачам, которые умеют распознавать ДВГ и даже назначать при нем лечение. Мне всегда очень радостно слышать, потому что для меня, хотя у меня исключительно непрофессиональный взгляд, это важная оговорка, у меня всегда загорается маячок в этом месте. что Человек умеет назначать начать антидепрессанты при крутом вскармливании, возможно, этот человек знает, что такое СДВГ и что он бывает у взрослых. Так что здорово, очень радостно, и особенно радостно, что становится лучше. Да,
2: очень часто антидепрессанты хороши для людей с СДВГ.
0: Привет, меня зовут Саша, мне почти 27, и у меня есть диагноз ДВГ. Мне его поставили с большим трудом, потому что э, в России вообще не любят ставить его, особенно женщинам, особенно взрослым. Мне выписали лекарство, но, к сожалению, оно одно в России, единственное, все остальные запрещены. И оно помогает 50 на 50% случаев, мне не помогло. При этом оно стоило как крыло от самолета, соответственно, я его не пью. Помогает мне психотерапия и надежда на то, что однажды я перееду в страну, где нормальные лекарство развиваются. И тогда я заживу прекрасную жизнь без высокой импульсивности, без этого брейн fog, туман в голове, и все будет намного лучше.
1: Александра, хочется вас обнять и сказать, пусть действительно так и будет, вы в начале большого и, я надеюсь, очень помогающего пути.
0: Просто можно, наверное, здесь сразу сказать, что действительно арсенал средств для работы с ДВГ, особенно медикаментозных, в России очень сильно ограничен по сравнению со многими другими странами, к сожалению.
1: Фармацевтическая эмиграция скоро начнется, я так чувствую, помимо всех. В смысле, для нее есть все основания. Всем привет!
3: Меня зовут Юля, мне 37 лет и у меня СДВГ. Я только когда мне поставили диагноз, узнала, что не все люди такие, как я, и что я отличаюсь, что у меня нейроотличность, я поняла все свои особенности, почему я так поступала, почему мне так удобно, а не вот так. Благодаря тому, что я это все узнала, я смогла себя просветить, И облегчить себе жизнь, я так скомпенсировала самой себе без медикаментов жизнь и свое расстройство, не знаю, как его назвать. Мое проклятие, что я прям высокофункциональный человек. У меня есть ограничения, конечно же, но у кого их нет? Обычно никто не замечает, что у меня СДВГ, но я всем рассказываю, потому что я завидимость.
1: Хочется сказать мне привет Юле, потому что Юля живет в Словении, куда я скоро перееду, и там мы с ней встретимся. И да, мне кажется, важным действительно делать видимым всякие разные особенности, неважно, какие физиологические, нейробиологические, психологические. И спасибо за это всем, кто это делает, потому что действительно так иногда бывает, что вот именно вот эта информированность становится буквально главным, в Юльном случае, даже единственным способом повысить качество жизни.
0: Ну, собственно, мы это, кажется, знаем на своем опыте непосредственно, в общем Кажется, да. Кажется, немножко так сложилось. Я ужасно радуюсь, когда слышу, что человек говорит о своих особенностях для того, чтобы постулировать, что так бывает. Потому что мне кажется, что это очень много помощи потенциально может другим дать. С одной стороны, а с другой стороны, каждый раз, когда мы об этом говорим, хочу напомнить, что это вовсе не обязательно и ни в коем случае не требований совершенно не знаете, что там так надо делать всем. Но если комфортно, то это очень классно.
2: Я очень всегда благодарна людям, которые говорят о своих особенностях и диагнозах. И отдельно вот эта история, Юля, спасибо вам, про СДВГ, она мега важна, потому что что слышат родители, детям которых ставят СДВГ, да, когда они начинают читать что-то такое, что это дети, которые вырастут там потенциальными преступниками, потребителями наркотиков и еще mm. всякую жуть. И это очень пугающе, может портить отношения в семьях. И я всегда, когда такие рекомендации или описания вижу, я думаю, что...
0: Надеемся, что вы не успели отвлечься на 35 тысяч других дел, пока слушали этот эпизод подкаста и занимались исключительно с огромным вниманием и ни на что не отвлекаясь слушанием нашего подкаста. А если нет, то, пожалуйста, включите сначала. Сидите, смотрите в одну точку. Практикуйте
1: осознанность.
0: Наташа Полякова художница, Юрий Стреколовская продюсерка, Кирилл Сычев продюсер и Юрий Шустицкий звукорежиссер. Это все по-прежнему наши дорогие коллеги. Спасибо им большое. А в остальном мы здесь будем через неделю. Э, до свидания.
1: Всего доброго. Счастливо.
0: Пока. Обняли. А Пока-пока.
1: Кириш сегодня на завтраке почему-то вдруг сказал, тут такая музыка играет, как в психбольнице по утрам. Я не знаю, откуда он взял, что в психбольнице по утрам играет музыка. А это был какой-то, знаешь, такой лайтовый какой-то, типа джаз, ну такая какая-то вот эта вот, как в отелях играет.